0: Thank mm -hmm. you. Herzlich willkommen zum bereits vierten Teil unseres Jahresrückblicks. Heute geht es um unsere persönliche Lieblingsinterview-Episode, aber bevor ich euch verrate, wer gewonnen hat, möchte ich euch noch mal so einen kleinen Anreiz geben und zwar, gebt uns bitte Feedback. Gebt uns Feedback in den sozialen Medien, gebt uns Feedback unterhalb des Videos bei YouTube in den Kommentaren, gebt uns Feedback in den 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes oder in der Apple Podcast App. Was war denn eure persönliche Lieblings-Episode? Was hat euch besonders gut gefallen? Was würdet ihr euch ins Zukunft wünschen, denn nur wenn wir wissen, was für euch interessant und relevant ist, können wir entsprechend diese Themen auch hier im Podcast behandeln. Und ja, nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr gerne äh, jetzt hier unsere persönliche Lieblingsinterview-Episode anschauen und da muss ich euch sagen, das war gar nicht so leicht, da das perfekte Interview oder die Lieblings-Episode herauszufinden, weil einfach unglaublich viele richtig gute Gäste in diesem Jahr wieder mit dabei waren. Aber einer hat es geschafft, irgendwie ein derzeit total relevantes Thema auf knackige 45 Minuten runterzubrechen. Das Thema lautete ähm, Führen in extremen Situationen und da muss man sagen, diese Episode richtet sich zwar ursprünglich an Führungskräfte, aber die Tipps, die da behandelt werden, sind eigentlich für jeden einzelnen Menschen auf diesem Planeten hier von Interesse. Er hat da so einen wirklich bunten Mix aus verschiedenen Gesundheitsthemen zusammengefasst, hat äh, das reflektiert, hat da unglaubliche Contentdichte auch dargeboten und das war eben auch der Grund, weshalb wir gesagt haben, jo, das war das Interview, was wirklich auch eine diesen Resonanz in unserer Zuhörerschaft nach sich gezogen hat, wo wir viele positive Zuschriften bekommen haben. Und deshalb möchten wir hier nochmal zum einen beglückwünschen Dr. Jens Bartel mit dem Lieblingsinterview aus unserer Sicht für dieses Jahr und wünschen dir damit, falls du es nicht gesehen hast, nochmal viel Spaß, viel Erfolg und damit Film ab. Und damit zur ersten und wie immer allerwichtigsten Frage. Jens, wir hatten schon ein kleines Vorgespräch. Ich habe schon gehört, du bist ein kleines bisschen aufgeregt. Erzähl mal, wie war denn dein Tag heute? Wie dir? Also ich dir? bin
1: freudig erregt. Ich bin ähm, ja, leicht angespannt, wie man in solchen Situationen auch vor einem Finale im Fitness-10-Kampf wäre. Ähm, aufgeregt ist vielleicht nicht ganz stimmig, aber wie gesagt, ich bin pumped, ich bin ready und möchte deine Community mit viel, viel Tipps versorgen. Ähm, vor allem nicht nur Tipps äh, in der Theorie, sondern auch praktikable, umsetzbare Tipps. Dafür, dafür bin ich da heute. Ähm, ich bedanke mich erstmal für die wunderbare Einladung durch dich. Wir haben uns über den Summit kennengelernt, haben euch auch noch mal einen Satz fallen lassen und bin heute wirklich sehr, sehr erfreut, bei dir als Gast zu sein.
0: Ja, also nicht, dass ich wüsste, wie es sich anfühlt, im Finale eines fitness zehnkampfes zu stehen, aber ich, ich, kann, ich kann die Aufregung durchaus aus anderen Situationen nachvollziehen. Jens, ähm, jetzt hattest du ja schon den Sales Power Summit angerissen. Ähm, bist du den Speaker oder was machst du denn sonst, wenn du nicht gerade bei mir im Podcast bist?
1: Genau, also ich bin, ich sage jetzt mal, ein verrückter Hund. Ich mache verschiedene Projekte. Ich bin nach wie vor noch Dozent und Lehrer an berufsbildenden Hoch- und Fachschulen, bilde dort so diese ganzen Gesundheitsberufe aus, also Physiotherapie, Erzieher, Kinderpflege, Heilerziehungspflege. Das ist so mein Steckenpferd. Auf der anderen Seite bin ich in, in Betrieben, mache dieses Thema, das du auch begleitest. DGM, DGF. Ich bin aber wieder hauptsächlich in den DGF-Prozessen involviert. Gerade Führungskräfte, Sport nach wie vor, mache auch verrückte Projekte in Richtung äh, schwer erziehbare, resozialisierte Jugendliche, aber auch Thema Suchtindikation, habe ich viele Jahre gearbeitet. Ist immer ein schöner Farbtupfer, auch mal äh, extrem zu den Führungskräften, bringt mich immer wieder auch in eine gewisse Demut, macht mir sehr viel Spaß, äh, erdet mich immer wieder auch mal wirklich äh, sozial gestrauchelten Persönlichkeiten zu helfen mit Tipps, mit Anregungen. Und äh, das, wie gesagt, das ist immer sehr, sehr extrem, von der Führungskraft dann in so einen Bereich zu steigen. Aber das ist genau das, was, was auch äh, gefordert wird in der Gesellschaft. Ja, und dann eben wirklich dieses Thema, was mich umtreibt, Führungskräftetraining. Das mhm. ist so, das. Der Schwerpunkt auch der letzten zwei Jahre.
0: Ja, genau. Also das ist ja genau das Thema heute, gesund führen in Extremsituationen. Ich glaube, in der Zeit von 2020 bis jetzt äh, gab es in vielen Unternehmen, was die Führung angeht, schon sehr, sehr viele Extremsituationen. Aber warum denn genau Extremsituationen? Wie bist du zu dem Thema Extremsituation gekommen?
1: Genau, ist sehr interessante Frage. Ähm, Extremsituationen. Ähm, hat mich mein Leben bekleidet. Mein Vater war damals so wild und hat mich mit mit zwei Jahren, ich habe noch nochmal durch die Mutter erfragen lassen, die äh, Gott sei Dank noch lebt, mein Vater gibt es, den gibt nicht mehr. Der hat mich damals mit zwei Jahren, als zwei Jahre war, unter die kalte Dusche äh, gestellt äh, unter aller Gegenwehr meiner Mutter, aber er hat sich damals durchgesetzt. Äh, zu meinem Glück sage ich heute. Und hat mir immer eine Metapher ähm, da jetzt mal ins Leben gegeben, stell dich in, in gewissen Situationen, also du musst dich stellen, Junge. Und, und dieses mit zwei Jahren unter die kalte Dusche ähm, begleitet mich durch mein Leben als Metapher. Und äh, die letzten zwei Jahre habe ich gerade durch Corona äh, viele Gespräche auch mit Führungskräften führen dürfen. Und da war immer wieder dieses Thema, wir sind gerade in einer extremen Situation, wir sind gerade in einer extremen Lage. Und das ist ja bei jedem was anderes. Ja? Das eine ist extrem Finanzamtprüfung, das andere ist wirklich eine Insolvenz, die ansteht. Das andere ist wirklich auch mal Thema Trauer, Thema Scheidung, Thema private Probleme. Das sind zu gesundheitlichen Problemen, die natürlich jetzt äh, gehäuft äh, aufgetreten sind in den letzten Jahren. Und da war ich immer wieder auch so ein bisschen in der Moderation, in der ja, in, in der Hilfe auch unterwegs. Und da habe ich festgestellt, da gibt es ähm, Gemeinsamkeiten aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus dem Leistungsbereich. Das heißt, wenn es drauf ankommt, musst du liefern. Und ähm, A, durch, mein, durch meine eiskalte ähm, Errungenschaft ab dem zweiten Lebensjahr ging es dann in den letzten Jahren Richtung Eisbaden, Eisschwimmen. Einfach als Metapher erstmal für mich. Und diese Metapher habe ich natürlich jetzt auf Führungskräfte legen dürfen. Und jetzt muss ich aber gleich mal sagen, bitte nicht falsch verstehen. Hier geht es um keine ego hier geht es wirklich im Gegenteil. Hier geht es um radikale Selbstakzeptanz. Ähm, ich habe letztens ein schönes Video auf YouTube gesehen von einem Psychotherapeuten, der auch gedacht hat, das sind irgendwelche Spinner, die da ins Wasser gehen, ist Kalte, und hat dann wirklich demütige feststellen müssen, hier geht es wirklich um Akzeptanz der Dinge. Und ich darf euch auch sagen, mir macht es auch keinen Spaß, ins kalte Wasser zu steigen. Aber es ist jedes Mal auch eine Erweiterung deiner Fähigkeiten, deiner Komfortzone, präfrontaler Kortex, wie man so schön sagt, und die erste Minute ist Hammer hat. Aber dann, wenn du wirklich mit äh, der Demut reingehst, diese Akzeptanz zulässt, dann kämpfst du nicht gegen dein Ego, sondern wirklich, du lässt es durch dich durch. Und das war vielleicht auch mal eine Thematik für später. Ich will das jetzt auch nicht übertreiben mit diesem Thema äh, kaltes Wasser. Das war sehr spannend. Und dann war immer so das Phänomen, ich bin äh, Sportstudent in Leipzig gewesen, an der damaligen DfK, bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, nach wie vor noch. Ähm, wenn man eingibt bei Google, ähm, erfolgreichster Verein der Welt, äh, liegt DfK Leipzig. Und es war damals mehr ein Hobby von mir, es war aber auch Interesse. Ähm, ich habe damals Anfang der 90er immer wieder auch Sportler interviewt, Sportler gefragt, auch erfolgreich dekorierte, was macht ihr in solchen Extremsituationen, was passiert am Schießstand, beim Biathlon? Wenn es um Olympiagold geht, habe ich den Sven Fischer fragen dürfen, der, der für ZDF kommentiert, und auch den André Lange, mit dem habe ich mal gearbeitet, mit dem erfolgreichsten Bobfahrer, und jetzt auch ein bisschen mit Stolz, mit der Claudia Pechstein habe ich mal beraten dürfen, die mittlerweile, ich glaube, bei der neunten Olympiade ist. Mhm. Und da gab es Muster. Da gab es immer wieder Muster zwischen dem Biathleten, zwischen dem Bobfahrer und zwischen einer Eisschnellläuferin, die dann im Finale liefern muss. Und das hat mir natürlich gewisse, ja. Erfahrungen, gewisses Wissen adaptieren lassen. Ähm, ich habe die natürlich ausgefragt, aber nicht ausgequetscht, sondern wirklich ähm, wertschätzend befragt. Und die haben natürlich einiges auch an Wissen ähm, rausgegeben. Und dann habe ich natürlich selber auch diese Erfahrungen in mein Wettkampfwesen, ich sage mal, übertragen, implementiert und habe dann auch ja relativ erfolgreich auch ein paar Fitnesswettkämpfe bestreiten dürfen. Und das ist jetzt der Kulminationspunkt, dass ich dieses Wissen von Sportlern, aber auch mein eigenes Wissen, transportieren darf in die Welt der extremen Leistungsfähigkeit beim Training von Führungskräften, aber auch in Betrieben, aber auch von Sportlern oder auch ganz normalen Leuten, die einfach sagen, ich will meine Komfortzone einfach mal erweitern.
0: Ja. Cool, so, super Input schon mal. Das heißt, mit zwei Jahren warst du das erstmal unter der kalten Dusche und inzwischen bist du Eisbader, habe ich das richtig verstanden?
1: Ich würde mich sogar als Eisschwimmer, Eisschwimmer bezeichnen, weil Eisbaden ist ja wirklich also nur ins Eis gehen und nichts tun, verbinde so oft wie es geht mit wirklich mit Eis schwimmen, mit 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 Bewegung und ähm, verratet aber jetzt gerade nicht so meine Zeiten, weil da geht es nicht darum, äh, höher, schneller, weiter, sondern es geht auch darum, den Körper auch zu spüren. Es gibt äh, auch da eine Tagesqualität, es gibt auch da wirklich ähm, Sachen, auf die man achten muss, auch vom Wetter her, von den Bedingungen her. Aber das ist so wirklich jetzt eine Challenge und die mache ich jetzt auch wirklich konstant vor Brillanz, sage ich immer so schön, zu meinen Führungskräften, jede Woche mindestens einmal ins kalte Wasser gehen, also Eisschwimmen oder Eisbaden. Ich habe mir da über Jahre auch was aufgebaut, sprich ich habe einen alten DDR-Bademeister ausgegraben, der mir immer wieder regelmäßig Zugang zu einem Schwimmbad eröffnet, ermöglicht. Und es gibt natürlich auch Nachfragen von Führungskräften, die auch gerne mal so ein Camp mit mir machen wollen, gerade da das Thema wirklich Komfortzone verlassen.
0: Ja, wow. also das ist eher die Ausnahme, dass du mit Führungskräften dann Eisbaden gehst, als die Regel. Es ist nicht so, dass dein ausschließliches äh, Führungskräftetraining darin äh, besteht, dass äh, sich diejenigen unter die kalte Dusche stellen müssen, beziehungsweise ins kalte Wasser hüpfen müssen. Genau,
1: also das ist dann die für des Eisberges, ähm, dass, dass der Bezug im Eisschwimmbad, aber wie gesagt, drumherum gibt es ja noch so viel, ob das barfußlaufen ist, ob das wirklich auch körperliche Challenges sind, ob es geistige, mentale Challenges sind. Da gibt es ja noch so viel. Das ist einfach nur die Metapher. Ähm, und da auch wieder der Bezug, äh, ich bin ja auch Long-Life-Learner, das heißt, ich habe auch Tony Robbins besucht, äh, Coachings mit Feuerlaufen. Also ich kenne auch die andere, das andere Metier, heiße Kohlen. Ich kenne natürlich auch andere Extremsituationen, aber das immer nur als Metapher. Ähm, wie gesagt, unser Körper ist ein sehr, sehr resilientes Wesen, aber man muss immer aufpassen, Anspannung, Entspannung, das Thema auch Superkompensation, Homöostase aus also dem Sport bekannt, Regeneration ist alles und von dem her dient immer wieder unserem Körper gewisse Reize zu geben, zu adaptieren, aber man darf das System natürlich auch nicht überlasten, das ist ganz, ganz wichtig. Ja.
0: Okay, jetzt sind wir ja nun bei extremer Leistungsfähigkeit, vor allem eben auch in extremen Situationen. Was gehört denn da aus deiner Sicht alles dazu? Du hast jetzt schon mehrere Begriffe genannt, sei es das Thema Resilienz, sei es das Thema Superkompensation. Versuch das doch mal so ein bisschen für uns in ein Konstrukt zu bringen, dass es greifbarer ist. Was sind vielleicht so die verschiedenen Bausteine von extremer
1: Leistungsfähigkeit? Wann ist das, wann ist das abrufbar? Also, ich, du musst mich dann bloß unterbrechen, wenn es dann wirklich zu tief wird oder zu, zu speziell, da bist du dann an, an der Reihe zu sagen, Jens, pass auf, es wird zu tief. Also wichtig ist erstmal das Thema Gesundheit, ist erstmal die Grundlage der extremen Leistungsfähigkeit. Du kannst ähm, keine extremen Leistungen liefern, wenn du nicht in der Lage bist, ähm, die Gesundheit zu managen. Das heißt, du brauchst erstmal ein Gesundheitsfundament. Und dieses Grundsatzfundament habe ich über Jahre entwickelt, mittlerweile als Spielfeld. Das heißt, ein Spielfeld hat vier Ecken. Und mhm. mal ganz kurz, wie es heute leider, oder bestenfalls in dem Podcast, da muss ich es halt versuchen zu visualisieren, visualisieren. heißt, vier Ecken bedeutet, du hast den Körper, das Biologische, das Ganze Mentale, das Geistige. Du hast das Soziale und du hast das Emotionale bis hin, ich sage mal, in den spirituellen Bereich hinein. Also das heißt, wir sind nicht nur ein Dreigestirn von Körper, Geist und Seele, sondern sind eigentlich ein Viergestirn. Mhm. Und das ähm, bilde ich ab über die vier Kanten des Spielfelds. Und dann gibt es natürlich noch innerhalb des Spielfelds gewisse Linien. Ich spreche jetzt von der Mittellinie. Ähm, in der Mittellinie geht es um, um gewisse auch, ich sage jetzt mal, Strukturen, die uns das Leben gibt, Gesetze, es gibt auch Gesetze, Schicksalsgesetze, Rüdiger Dahlke etc., darauf will ich heute gar nicht eingehen. Aber es geht auch darum, dass man gewisse Regularien, Regeln beachtet, auch Thema Gesundheit. Und wenn man eben nach 45 Minuten wechselt, geht in die Pause und schießt nach der Pause ins falsche Tor, also sprich mache ich mir Eigentore, habe ich irgendwo ein Problem, da habe ich die Regeln nicht verstanden. Und Genauso ist auch die Mittellinie irgendwo das System der Balance des Mittelfelds. Auf das Mittelfeld und Angriff und Abwehr komme ich gleich noch, wenn ich auf die Akteure zu sprechen komme. Weiterhin gilt es zu beachten, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, Saludogenese, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das heißt, wir bewegen uns immer hin zur Krankheit oder weg von Krankheit, hin zu Gesundheit, weg von Gesundheit. Das ist ein Prozess, auf dem sind wir permanent unterwegs und ich kann mich auch jederzeit hinterfragen, bin ich gerade auf dem Weg zur Gesundheit oder bin ich eher weg. Dann gibt es noch das ganz spannende Thema Genetik, Epigenetik, haben wir alle schon mal gehört. Ähm, vor Jahren war noch sehr stark die Dominanz der Genetik, mit, mittlerweile wissen wir um die Kraft der Epigenetik. Also sprich, was habe ich für Möglichkeiten, mit mir selber, aber auch mit meinem Umfeld, epigenetisch ähm, da jetzt mal Einfluss zu nehmen. Bruce Lipton zum Beispiel, Dr. Trudis Spencer sind also Global Player, die uns das eben jeden Tag irgendwo spiegeln. Also das nur mal so am Rande. Und dann gibt es noch zwei interessante Sachen ähm, Richtung Seitenlinie. Das heißt, antizipieren und reagieren. Man sagt im Sport, Verlierer reagieren, Sieger antizipieren. Mhm. Das heißt, es gab einen schönen Spruch vom Eishockeyspieler Wayne Gretzky, wenn ihr ihn noch kennt. Er hat gesagt, ich bin nicht dort, wo der Puck ist. Ich werde dort sein, wo der Puck sein wird. Ganz, ganz spannend. Das heißt, wir Sportler antizipieren immer nicht nur Situationen. Wir antizipieren Prozesse. Wir müssen sogar antizipieren, um, um nach vorne zu kommen. Und letzten Endes geht es dann auch in die Position hinein, bevor ich in die Position hineinkomme. Ein ganz, ganz großes Hebelinstrument ist für mich das Thema Proaktivität versus Reaktivität. Das heißt, am frühesten Morgen, wir wachen auf, die meisten springen aus dem Bett und sind sofort im reaktiven Modus, bestenfalls oder schlechtenfalls, gleich das Handy in die Hand, sofort die E-Mails oder auch Facebook checken, völlig falscher Weg. Und gegen der landläufigen Meinung, dass viele denken, die Sportler springen sofort aus dem Bett, und sich leider enttäuschen. Sportler bleiben erstmal am frühen Morgen liegen. Was machen die? Die halten ihre Zähne zum Lächeln raus. Das heißt, oder zum Trocken raus. Das heißt, die lächeln erstmal. In Gesprächen mit vielen Topathleten ist mir bewusst geworden, dass die ersten Sekunden, die ersten Minuten des Tages dramatisch für die Tagesqualität stehen. Das heißt, was du dort machst, Richtung Proaktivität für dich, Engländer sagen Me-Time, ist entscheidend für unser Leben. Und da kann ich nur sagen, äh, überlegt mal, wie ihr aufsteht, ob ihr erstmal lächelt. Manche machen eine Körperreise, einen Bodyscan, eine kleine Meditation und sind dann erstmal für sich da. Das heißt nicht Kaffeemaschine und Kippe, schlimmstenfalls, sondern wirklich überlegen, was mache ich erstmal mit meinem Körper. Und diesen Tempel, den muss ich beschützen. Und es sind für mich so ganz, ganz kleine Teaser, dass ich sage, putzen kennen wir alle. Aber das Thema Zungereinigung, das Thema Energiekörperreinigung, das ist noch, noch bei, bei kaum jemandem angekommen. So Sowas lernt man auch nie in der Schule. Sowas lernt man halt wirklich in speziellen Kursen. Das ganze Thema Energiekörper, wir sind elektromagnetische Wesen. Auch wenn ich jetzt jemanden zu tief werde, das ist spannend. Damit kann man sich in den nächsten Jahren mal ein bisschen auseinandersetzen. Thema Chakren, Meridiane, ähm, ist, ist teilweise völlig unbekannt. Blutkreislauf, Arterien, Venen, Kapillare kennen wir alle. Aber das Thema Chakren und Meridiane, warum gilt es sich zu kümmern? Ich kann heute nur sensibilisieren. Geh da einfach mal rein, steig da mal ein. Ich jeden Morgen in meiner Morgenroutine Reinige mein Chakra, meine Meridiane, um einfach meinen Energiekörper wirklich auf ein ganz anderes Level zu holen. Dann auch das Thema Ölziehen, vielleicht auch schon mal gehört, von, von den Russen, neben der Zahnreinigung für mich ein Ritual, Ölziehkur zu machen jeden Morgen. Und jetzt, sage, jetzt sagen manche, Mann, was macht denn der alles gut morgens? Das mache ich nebenbei, weil ich dann mein Journaling noch ansetze, ohne jetzt wieder auch dazu tief zu gehen. Ich setze mich morgens hin, setze mich an mein Bett oder auch an eine schöne Stelle und schreibe mir erstmal gewisse Sachen auf. Und es geht eben los mit Dankbarkeitsmomenten. das geht los mit Nachsamkeitsübung, äh, Vergebungsrituale, Zielcollage, Erfolgskollage etc. Bei ich will jetzt nicht zu viel äh, allein über meinen Erfolgsjournal sprechen. Und das mache ich aber wirklich konstant jeden Tag. Egal wie mir es geht, egal was für ein tova bei mir herrscht, weil das bringt mir eine Grundruhe in den Tag. Das färbt meine Tagesqualität. Und abends natürlich genauso. Also sprich, die, das, das, das Gehen in die Nacht, sprich den, den Genuss vor dem Schlafengehen, färbt deine Nachtqualität, färbt deine Schlafqualität, eine, dein Tiefschlaf. Ob ich mit dem Horrorfilm von meinem Jugendlichen ins Bett gehe oder ich gehe wirklich mit einem schönen Buch, mit einem schönen Erfolgsjournal, mit einer schönen Vision, mit einer Meditation ins Bett, macht einen riesengroßen Unterschied Richtung REM, Richtung Tiefschlaf. Ja, und das sind diese Momente, alleine wenn ihr euch das schon mitnehmen würdet, das wäre ein Bund von mir, nur dieses Thema Rituale einfach versuchen, in den Alltag zu implementieren, über konstant statt Brillanz. Und ich sage immer, lieber mal fünf Minuten pro Tag am Journaling gearbeitet, als 35 Minuten am Wochenende. Und das ist das Thema, das wäre vielleicht schon ein kleiner Nugget für euch oder ein kleiner Nugget an die Community, unterschätzt diesen Hebel Routinen Rituale nicht. Ja, und jetzt sind wir schon mitten im Spielfeld drin. Jetzt, ähm, ich will jetzt auch ein bisschen Storytelling, das ist nicht so langweilig, wird, dass mir die Zuhörer hier nicht einschlafen. Jetzt sind wir schon mitten im Spielfeld. Das heißt, ähm, ich habe mein Spielfeld unterteilt in Abwehrsystem, in Mittelfeld und in Angriff. Heißt, ähm, ich sag mal bild, bildlich dargestellt, du musst erstmal zu Null spielen. Das heißt, du musst erstmal dein Bollwerk aufbauen und mein Bollwerk besteht äh, aus den drei Elementen Routine, rituale Gewohnheiten. Thema Immunsystem und Thema Mindset. Und das ist für mich das Bollwerk. Und wenn du die drei Abwehrakteure schon mal Richtung High Level baust, kann erstmal hinten nichts passieren. Natürlich brauchst du auch irgendwo im Leben, um die PS auf die Straße zu bekommen, auch ein Mittelfeld. Im Mittelfeld steht im Fußball für die Synthese zwischen Angriff und Verteidigung. Und darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen, oder wir können auch mal irgendwann mal in die Tiefe gehen. Ähm, Im Mittelfeld sind so Akteure, die man eigentlich grob aus der Kneippschen Lehre kennt. Das ist für mich das Thema Bewegung. Das ist für mich das Thema Ernährung. Das ist für mich das Thema Wasser. Und das ganz starke Thema Umwelt. Umwelt korrespondiert zum Beispiel auch mit Wasseranwendungen, wie man es jetzt kennt vom zum Beispiel kühlen Wasser, aber auch das Thema Tag, Nacht, Thema auch Wärme, Hitze. Äh, und da sind auch so Themen geht aus eurer Komfortzone hinaus. Wenn wir im Sommer schwitzen, gehen wir in Schatten. Wenn wir im Winter frieren, drehen wir die Heizung auf. Wir sind nicht mehr gewöhnt, uns zu adaptieren. Auch da, wie gesagt, ein Tipp an die Community. Fühlt euch wohl, unwohl zu fühlen. Geht raus, macht Erfahrungen, dadurch adaptiert euer System. Immer natürlich schauen, Anspannung, Entspannung, Homöostase. Aber das immer genau im Mittelfeld. Wir brauchen eine Superkompensation. Das heißt, unser Körper wird immer wieder in dieses Kuschelklima auf die Couch, heißt Homöostase, immer ins Fließgleichgewicht. Wenn unser Körper aber nicht kennt, bereit zu adaptieren, wird aus dem Kuschelzone eine kuschelige Zone. Das heißt, wir werden immer kuscheliger, Immer ja, immer wohlhabender, immer dicker, immer unbeweglicher. Und da sind wir natürlich den Krankheiten los, aber richtig schön ausgesetzt. Und von dem her merkt euch den Satz, fühlt euch wohl, unwohl zu fühlen, da einfach immer wieder Reize zu setzen, um unseren Körper in die Adaption zu zwingen. Dann muss ich natürlich auch vorne die Tore machen. Das heißt, wenn ich permanent auch 0-0 spiele oder mein Mittelfeld sauber halte, aber vorne die Tore nicht mache, habe ich irgendwann auch ein Problem. Tore machen heißt für mich dann im übertragenen Sinne, Stressmanagement zu beherrschen, immer wieder auch in die Entspannung zu gehen und natürlich auch mein Umfeld zu checken. Also sprich, mein Umfeld, man könnte auch den zwölften Mann da ins Feld führen, wir die deine fünf Leute, die du kennst, und ich zeige dir, was dein Umfeld ich sag's mal an Qualität bringt. Also diesen mhm. Spruch mit den fünf Leuten kennen wir alle. Aber das sind jetzt mal so ganz grob durchmarschiert meine Protagonisten im Spielfeld. Und denen gilt es natürlich auch, in gewisser Art und Weise eine gewisse Beachtung zu schenken, damit dieses Spielfeld immer wieder sauber läuft. Ich kann ein Spielfeld nehmen, ich kann auch eine Lebensuhr nehmen oder ein Lebensrad. Wichtig ist immer wirklich ein schöner, systematischer Rundlauf aller Akteure. Das habe ich schon mal ein bisschen in die Tiefe ange angeteasert, ähm, du kamst gar nicht mehr zu Wort, Hannes, aber es war erstmal so, man braucht auch, noch, nicht wie schlimm. gesagt, das Fundament ist immer die Gesundheit, ohne Gesundheit kannst du nicht performen und jetzt nochmal ganz kurz an die Community den Tipp, High Performance heißt nicht höher, schneller, weiter, sondern heißt intelligent, diese Systeme zu spielen, das mhm. man so, um erstmal den Rahmen zu bauen, ja? Ja. Also
0: äh, es gab selten einen Podcast, wo ich tatsächlich so wenig zu Wort gekommen bin. Aber äh, da das <lacht> zu 100 Prozent mit dem resoniert, was ich äh, selber auch an Ansichten habe, äh, wollte ich dich und, und möchte ich dich da gar nicht unterbrechen. Äh, außer, dass du mal einen Schluck zu trinken auch mal bekommst. Also ich finde das wirklich äh, äh, Weltklasse. Äh, allein das Thema äh, Aktion versus Reaktion. Wie viele verlieren halt wirklich schon den ersten zwei Minuten ihres Tages äh, den Rest des Tages. Äh, schauen aufs Handy, stoßen sich noch am besten mit dem Fuß äh, am, Be am Bettpfosten und dann sagen sie, ach, das ist heute ein Scheißtag. So, und dann bleibt dieses Mindset halt den Rest des Tages so hängen ähm, gegenüber. Ich starte halt wirklich mit Kraft, mit Energie, mit mit, mit energiegebenden Tätigkeiten oder kann ja jeder auch wirklich seine eigenen Routinen äh, aufbauen und entwickeln. Ähm, starte ich da an den Tag und und bin dann halt wirklich so voller Power und Energie. Äh, Finde ich wirklich weltklasse. Ähm, ich habe früher äh, oder ich spiele auch jetzt noch Fußball. Ich stehe übrigens im Tor, von daher kann ich das das mit dem Bollwerk hinten super nachvollziehen. Mein Abwehrchef hat früher immer gesagt, so hinten, hinten steht die Null und vorne hilft der liebe Gott. Ja. <lacht> Dann haben wir erstmal ja. einen Punkt sicher. Ähm, auch das finde ich wirklich klasse. Und äh, das Thema eben Antizipieren ist eben viel, viel entscheidender. Gerade jetzt, wir reden ja heute auch von Extremsituationen in der Krise, gibt es ganz, ganz viele Krisengewinner und es gibt eben die Krisenverlierer und es gibt aber eben auch diejenigen, die eigentlich vermeintliche Verlierer waren und es trotzdem noch zum Positiven wenn konnten. Auch an eben den besagten Krisen ist es halt immer wieder eine Chance zu wachsen und äh, entsprechend sich nach vorne zu entwickeln. Also wirklich ähm, finde ich, find ich, find ich mega. Ähm, hilf mir doch mal, wo, wo wollen wir noch mal ein bisschen in die Tiefe reinsteigen? Wo sagst du ähm, Routinen und Gewohnheiten? Da war es ja schon ein ganzes äh, Thema mit ja. drin und da Hast ja. du mir auch schon verraten, da soll es zum Ende ja auch noch eine kleine Überraschung geben. Von daher würde ich das einfach dann nutzen, um den Rahmen nochmal zu schließen. Welches Thema, sagst du, ist hauptsächlich so das Hauptproblem, wo wo gerade auch ja. Führungskräfte immer wieder mit ähm, zu kämpfen haben?
1: Ja, also du hast schon angedeutet, sagen wir mal so der Game-Changer, wie man so schön neuenglisch sagt, ist wirklich das Thema Routine, rituale Gewohnheiten. Wenn du da anfängst, fängst, sauber zu, zu bauen, hast du dann einen Riesenhebel und ihr unterschätzt wirklich das Thema die ersten Minuten und ihr unterschätzt äh, das Thema die letzten Minuten. Weil gerade, ähm, ich sage mal so, man wird immer sehr viel mit Mindset konfrontiert. Also die Sportler haben ja immer Mindset, Mindset, Mindset äh, gewonnen und verloren, du zwischen den Ohren, wie man so schön sagt, oder mach dir Gedanken und deine Gedanken. Alles richtig, alles richtig. Aber jetzt kommt das ganz große Thema, in dem ich die letzten Monate drin stecke, ähm, Energiemedizin, Energiemanagement. Und sich da mal... Ähm, bewusst zu werden über unsere Chakren, über Meridiane und auch über Schwingungen, über Frequenzen macht noch viel viel mehr als das reine Mindset. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ein, ein kleines Geheimnis, was ich heute im Podcast so ein bisschen an dieser, ähm, der sich damit beschäftigt, hat einen riesen Hebel, weil ihr dann wirklich eine ganz andere Qualitäten in euer Leben zieht, beruft, sagst mal so, weil je, je höher du schwingst, je höher du Frequenz ich sag's mal, im Körper hast. Kann man auch übrigens messen, nur mal so, aber ich will nicht zu so tief gehen. Umso mehr schwingst du natürlich nach außen, umso mehr resoniert natürlich auch das Universum mit dir und du ziehst ganz andere Sachen in dein Leben. Nur mal so, ich will gar nicht übertreiben. aber
0: Ge Geh da, da ruhig mal in die in, ins Detail rein, weil, dazu möchte ich auch noch was sagen, ich weiß einerseits die Community, da gibt es schon welche, die sind ganz, ganz tief in solchen Dingen auch schon drin und sind sehr, sehr weit. Und aus eigener Erfahrung kann ich selber sagen, vor fünf, sechs, sieben Jahren hätte ich wahrscheinlich äh, mir das Podcast-Interview angehört und hätte gesagt, was ist der, was ist der Dr. Jens Bartel denn für ein Spinner? Ähm, inzwischen weiß ich, äh, bin ich auch eines Besseren belehrt worden, ähm, was Schwingungen, was Chakren und dergleichen auch bewirken können. Ähm, gib uns da doch mal die Chance, den Einblick, was genau sind Chakren, was gibt es für verschiedene Chakren, was kann ich mir, ist das was zu essen oder was kann ich mir darunter vorstellen? Also ähm, gib uns da doch mal. Ein bisschen ruhig einen tieferen Einblick, ähm, selbst wenn wir den einen oder anderen verlieren sollten, ähm, da der wichtige Hinweis an die Community, genau an der Stelle, wenn ihr aussteigt, nochmal zurückspulen, nochmal hören, nochmal hören, nochmal hören, weil das äh, kann ich zumindest aus meiner Sicht zu so bestätigen, vor fünf, sechs Jahren hätte ich an der Stelle wahrscheinlich genauso abgeschaltet und ähm, Jahre später ich mich, hätte ich mich dann darüber geärgert, dass ich es gemacht habe. Ja, wir entwickeln und, uns ja alle weiter und wollen ja, uns ja auch weiterentwickeln.
1: Wie gesagt, versucht trotzdem, ähm, Immer wieder im Rahmen zu halten, dass man die Ganzheitlichkeit erkennt. Also es ist vielleicht auch wieder das, das Problem, dass man sich dann zu sehr jetzt wieder in diese Energiemedizin reinspringt, davor will ich warnen. Ich sage einfach mal, versucht wirklich mal erstmal das Thema Lächeln. Ich, das hört sich brutal einfach an, ist aber brutal schwierig, aufzuwachen und einfach mal die Zähne zum Trocknen rauszuhängen. Das macht was mit eurer Körperchemie. Das macht was mit eurer ganzen, auch, ich sag's mal, Frequenz. Und wirklich mal eine Challenge eingehen, mal mit einer halben Minute beginnen, Minute beginnen und man kann auch wirklich sagen, ich lächle früh mal drei Minuten. Macht das Thema Körperreise, geht euch euren Körper durch. Dadurch kommt ihr sofort in eine Dankbarkeit, weil die Leute, die relativ gesund sind, spüren sofort, mir geht's gut. mein Tempel funktioniert, ich gehe, ich gehe auch jeden Morgen meinen Körper durch und bin total dankbar diesen körper den ich nicht nur geschenkt bekommen habe sondern den ich auch wirklich mir erarbeitet habe Weil thema schmerzfreiheit ist nicht lustig und das kann man sich erarbeiten das darf ich euch sagen gerade unser muskuläres system schmerzen wollen wir eigentlich immer was sagen und jetzt auf was ich nicht zu viel tief in den schmerzbereich gehe aber du der schmerz will mir immer was sagen und es geht immer um das thema ursache und wirkung aber jetzt ist erst mal so das thema gut ähm, Thema auch Meditation unterschätzt das auch nicht. Du kannst meditieren im Liegen, du kannst meditieren im Sitzen, du kannst meditieren im Laufen. Allein, wenn ich zum, zum Bad laufe, kann ich schon eine ganz kleine Achtsamkeitsmeditation machen, indem ich mich auf meine Füße konzentriere. Nur mal so, es geht auch immer wieder um dieses kurz in den Moment gehen. Wir haben auch das Thema Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, wo sind wir jeden Tag in der Vergangenheit, in der Zukunft, wo sind wir am wenigsten in der Achtsamkeit bei uns. Gerade das Thema Achtsamkeit, gerade morgens, gerade im Journaling, seid achtsam. Auch wenn ihr das Schreibt, ich erwische mich auch jedes Mal, schreibt mir irgendwas auf und bin schon wieder im Tag. Nee, geht zurück. Meditieren heißt auch nicht sich verschlafen, versuchen immer zu nur im Hier und Jetzt zu sein, sondern auch mal gehen lassen. Wenn ich merke, ich bin schon wieder im Tag, sind Wolken, die schiebe ich weg und komme wieder zurück zu mir. Ganz, ganz großes Thema. Dasein. Goldfischphänomen, nur mal an die Community, können wir mal googeln. Wir haben mittlerweile den Goldfisch getoppt. Wir schaffen es nicht mehr, so stark aufmerksam zu sein wie der Goldfisch, nur mal so. Also Thema Achtsamkeit. Ähm, dann, wie gesagt, äh, geht ins in Bad, macht ähm, wirklich euer Geschäft, eure Hygiene, macht eure Zähne und vor den Zähnen einfach mal das Thema Ölziehkur, macht eure Zunge sauber. So was lernt man nicht in der Schule. Ich finde es brutal. Ich würde damit im Biologieunterricht in, Biologie in der ersten Klasse anfangen. Zunge reinigen, Zähne sauber machen, Öl ziehen. Wie so, mache ich die dann, Zunge
0: sauber? Da muss ich gleich mal rein. Wie mache ich die Zunge sauber, damit
1: wir das ähm, auch gleich als praktischen Tipp haben? Gibt, gibt spezielle Löffel? Braucht er nicht? Dann heißt, klar, es ach, jetzt muss ich wieder in ein Reformhaus fahren. Nimmst einen großen Löffel, ziehst dir schön die Zunge sauber. Unsere Zunge ist der verlängerte Verdauungskanal. Von dem her macht euch früh die Zunge sauber. Wie gesagt, wenn ich in der Klasse frage oder in einem, in einem Seminar von 20 Leuten weiß es ein oder zwei. Und das ist Basic. Das ist einfach traurig, dass das nicht gelehrt wird und auch da nur wieder, es soll nicht Anklagen sein, aber da sind wir eben gefragt, auch als Podcaster wie du oder ich als Gast einfach darauf hinzuweisen, das sind simple Hebel. Und jetzt kommt es dazu, dass ich mich hinsetze und jetzt mache ich mein Journal auf, schreibe was auf. Mach aber stopp, noch stopp, bevor stopp, stopp, stopp,
0: stopp, 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 bevor wir <lacht> zum Journal kommen. Öl ziehen, weil was heißt Öl ziehen? Ja, der äh,
1: Kfz-Schlosser ja. sagt, ja, ich will den Ölstab rausziehen. 4WD40, 4WD40, <lacht> raus. nimmst du bitte nicht. Machst sowieso mal einen Ölwechsel bei dir im, im Haus, also sprich weg von den schlechten Ölen, gut zu den, hin zu den guten Ölen, Leinöl etc., und jetzt mal kurz äh, in die Ernährung abzuschweifen und dann nimmst du ein richtig gutes Öl, ein sauberes Öl. Also ich nehme bestenfalls Kokosöl, Kokosöl schmeckt gut, ist gut verträglich und das nimmst du dir in den Mund, in einen großen Löffel vom Kokosöl und ziehst das wirklich durch deinen Mund.
0: Einfach so durch das, die Zähne durchziehen?
1: Einfach Zähne ziehen, also immer wieder auch mal so ein bisschen Gurgeln, ein bisschen, ich sage mal, durch, die, durch, durch den Mundraum ziehen. Und das machst du so lange, du kannst bestenfalls 15, 15 Minuten. Und dann ist es eine, eine Masse, eine klebrige Masse, sage ich einfach mal, oder wässrige Masse dann geworden, ähm, in denen sich alles, ich sage mal, rein emulgiert. Viren, Bakterien, Pilze. Und diese Mischung ist auch wirklich nicht ohne. Das ist eine giftige Mischung. Also wenn du damit, ich sage mal, die Blumen, ähm, Spritzen würden würd eingehen. Das heißt, es ist wirklich äh, toxisch. Das gibst du auch bitte nicht ins Bad, das gibst du wirklich in, in, der, in der Müll. Druckst es aus, machst nochmal deine Zunge sauber, putzt die Zähne und dann bist du erstmal ready. Auch da, Thema Mundhygiene, darf ich euch immer ermut ermutigen und ermuntern. Nehmt das Thema Zähne, Thema Mundraum wirklich, wirklich auf die ganz, ganz große Seite für euch. Ähm, eure Zahnqualität, eure Kieferqualität, eure Mundqualität, steht für euren Gesundheitsstatus. Jeder Zahn korrespondiert mit Organen, mit dem meritan system Je bessere Zahnqualität ihr bis ins hohe Alter habt, umso bessere Körperstatus habt ihr auch. Also von dem her kämpft auch da jeden Tag konstant um eure Zahn- und Mundqualität. Dann geht es ins Journal rein und dann, wie gesagt, dürft ihr euch mal Sachen mal auf der Zunge zergehen lassen, wie Vergebung, Dankbarkeit, Erfolge, Stolz, Ziele, Affirmationen, einfach mal so kurze Basics aufzuschreiben und jetzt kommt es, in Achtsamkeit bleiben. Nicht irgendwas aufschreiben, vielleicht sogar nur automatisiert vom Vortrag, sondern wirklich bewusst versuchen, neue Dinge einzuweben. Nicht immer dieselben Ziele, nicht immer dieselben Erfolge, richtig schön reinarbeiten, achtsam sein bei dem, was ich aufschreibe. Kannst du dann zum Schluss verbinden mit dem Vision Board, dass du dir einfach mal was anschaust, über Bilder, Mehr als 1000 Worte, wenn du noch mal ein Vision Board anschaust. Und das, wie gesagt, Community, das dauert keine halbe Stunde, das geht über Minuten, relativ schnell. Und dann, wie gesagt, Thema Chakren, Meridiane, mache ich bewusst heute nicht so viel, es nicht, weil ich es nicht weiß oder weil ich es nicht sagen will, sondern weil sich einige dann wirklich wieder verlieren, weil es spannend klingt und sich dann wirklich wieder verlieren in dem Thema Chakren und Meridiane. Macht erstmal bitte bis, was ich gesagt habe. Das sind die Basics, setzt die um. Die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt und dann geht in das ganze Thema Chakren, Meridiane. Da ja, ganz kurz ein Ausflug. Wir haben verschiedene Chakren, sind quasi unsere Energiezentren, sieben an der Zahl. Es gibt auch ähm, spirituelle Lehrer, die reden von mehreren. Ich sage jetzt mal von sieben aus, die in verschiedenen Körperregionen sitzen, unsere Energiezentren, und die werden aber durchflutet, die, die werden energetisch versorgt von unseren Meridianen. Kann man sich vorstellen, wie unsere Körper, Arterien, Venen, Kapillaren, die die Energien im Speisen. Und wenn die jetzt verstopft sind, ähnlich wie eine Trompe im Blutkreislauf, wenn jetzt Energieklumpen irgendwo rumhängen, sage ich jetzt einfach mal, die uns belasten, ähm, tun die unser Energiesystem natürlich auch nicht supporten. Und dem wäre es schön, wenn man auch dann versucht, ein Routine-Ritual aufzubauen, Richtung Energiekörperreinigung, dass man relativ einfach über, ich sage es mal, formelhafte Vorsatzbildung machen kann, um seine Energiekörper zu reinigen. Aber das, heute so glaube ich, können wir uns mal aufheben von den Nachfolgepodcasts.
0: Hast du ein Beispiel für so einen, äh, Vorsatz, die man, ja, äh, sich dass pos du positive Affirmation
1: mitnehmen kann? Genau. Also du, du es gibt, ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, nicht zu tief, gibt eine, was ich sage, Y, Meridianreinigung an, Meridianwartung an, Meridianreparatur an, Meridianüberfrequenz an, also verschiedene Schritte, wie man durchgeht, am besten dreimal, die Zahl 3 ist sehr machtvoll, die Zahl 7 und geht dann eben sein Meridiansystem durch und macht es ähnlich äh, parallel mit seinem Chakrensystem. Also Chakra-Reinigung, Mattung, Frequenz, Emotionen, Heilung, Balance und so weiter. Und das arbeitet man ab, arbeitet ist halt immer dabei. Und ähm, alleine, dass du dein da anderes Bewusstsein kommst, in ein anderes Level, in eine andere Schwingung, in eine andere Frequenz, lässt deinen Tag und eine Nacht auch wieder ganz anders erscheinen. Aber wie gesagt, jetzt muss ich aufpassen, es gibt einige, die sich wegschalten die sagen, jetzt wird es zu wuhu. Aber genau das ist das Thema. Auf der einen Seite äh, seht ihr ja im, im Hintergrund, wer jetzt das Video sieht, leider den Podcast nicht zu sehen, bin ich der Typ, der halt mal ins kalte Wasser springt, aber ich bin auf der anderen Seite auch weich, um mit solchen Themen zu nähern. Und ich darf euch eins sagen, ein Tony Robbins, sehr, sehr High-Performer sind alle hochspirituell, das habe ich euch verraten. Und spirituell heißt nichts äh, weich oder ähm, gaga, da ist was dran und ähm, sich dem zu öffnen. Und ja, ähm, Kriminationspunkt war für mich so ein bisschen auch die Russen. Ich war immer so ein Russenfreund, äh, geboren als Ossi, da hat man natürlich deutsch-deutsche Freundschaft gehabt. Und da habe ich immer ich so mal als junger Mann schon die Kosmonauten verfolgt, die russischen Kosmonauten. Und die fand ich immer crazy, was die da oben abgerockt haben. und Da gab es für mich ein, ein ganz, ganz tolles Beispiel, muss aufpassen, dass ich nicht zu so tief gehe. Dr. Poljakov, kann man mal äh, googeln, der war richtig lange oben im Weltall, über ein Jahr, kam dann runter äh, auf unseren Erdball und kam aus der Kapsel raus mit dem Handstand. Und da habe ich gesagt, crazy. Und dann gab es einen Amerikaner, ich will den Namen gar nicht nennen, den haben die nach einer Woche äh, oben <lacht> aus dem Weltall mit der Trage rausgetragen. Raus, raus Und da habe ich mich gefragt, was machen die Russen anders als die als die Amerikaner? Und da ist was dahinter mit natürlich Bewegungselementen, aber auch Thema Energiemedizin. Und Das ist ganz, ganz spannend. Mhm. Ja. Ich ähm, musste gerade so ein bisschen
0: schmunzeln. Ich habe so eine ganz, ganz alte Ausgabe von äh, Tony Robbins' Power-Prinzip. Ich glaube, die ist von 92, 93, 94, also irgendwo Anfang der 90er-Jahre. Da steht noch ganz dick unten drunter esoterische Literatur. So Und äh, heutzutage würde, glaube ich, Tony Robbins niemand mehr so als klassische Esoterik bezeichnen, sondern eher eben die ja, neuen, modernen Begrifflichkeiten wie äh, Motivation, Mindset und so weiter. Ähm, von daher kann ich da voll und ganz dir, dir zustimmen die Dinge, von denen du jetzt erzählt hast, wo der ein oder andere vielleicht abgeschaltet hat, vielleicht ist es so in 10, 15, 20 Jahren, dass das völlig normal ist. Das ist ja auch unsere gemeinsame Vision und Mission, dass wir solches Wissen ja auch mit der Community teilen. Ich weiß, wie gesagt, dass auch viele auf den Gebieten schon unterwegs sind. Für die wird das teilweise schon basic sein, aber da ist eben auch noch nicht jeder. Du hattest einen wichtigen Begriff noch. Ich glaube, das ist auch noch ein Begriff, den jeder, der zumindest Spur treibt, gut nachvollziehen kann und das kann man ja dann auch auf verschiedene Lebensbereiche über, überbringen. Das Modell der Superkompensation. Was bedeutet denn jetzt für die Nicht-Leistungssportler und, und, und Kraftsportler ähm, Superkompensation? Und ist das Modell der Superkompensation auch auf andere Bereiche,
1: die jetzt nicht unbedingt was mit Sport und Bewegung zu tun haben, äh, zu übertragen aus deiner Sicht? Ja, auf jeden Fall. Also Superkompensation bedeutet, dass der Körper sich immer wieder adaptieren muss und adaptieren will. Das heißt, er will uns immer wieder zurückführen in die Homöostase, auf Deutsch in das Fließgleichgewicht. Ähm, Fließgleichgewicht heißt eben eine optimale Temperatur, ein optimaler Blutdruck, optimale Hormonlage, auch immer. Aber durch Ying und Yang, durch Feng Shui, ich sag jetzt einmal, sind wir immer, sehen wir immer die Polarität im Leben. Es gibt äh, Tag, Nacht, äh, heiß, kalt. Und, aber diese Reize brauchen wir wiederum, damit unser System immer wieder trainierbar wird. Und äh, ich könnte ja ausführen, Thema Immunsystem, das Milieu ist stärker als die Mikrobe. Das war damals, wie gesagt, der Kampf, das Dürr gegen Ich darf auch sagen, deine Community, lasst euch nicht von der Angst zu so treiben. Angst ist eine Dominanz im, im mentalen Bereich, die uns stimmt, die unsere Frequenz runterbringt, die unsere Schwingung runterbringt. Geht nach draußen und habt weniger Angst. Lasst euch nicht von der Angst dominieren. Ganz, ganz wichtig, powert euer Immunsystem. Und, ähm, da auch immer wieder das Thema, der Körper hilft uns, der Körper ist immer bei uns und auch Thema Eisbaden, Eisschwimmen, Kälte, Wärme. Wir brauchen die Reize, der Körper beschützt uns, weil er uns immer wieder nach diesem, ich sag mal rausrutschen aus der Normalität, aus, also der Superkompensation, uns immer wieder anpassen lässt. Und diese, dieses immer wieder anpassen trainiert uns und darauf können wir uns halt irgendwann auch verlassen. Das ist eben ganz wichtig. Und wenn man das nicht trainieren, und ich ähm, habe gerade eine Kooperation mit einem Fahrsicherheitstrainer, nur mal so als auch kleine Eigenwerbung, weil mich das immer auch interessiert hat, dieses äh, Sportler äh, liefern in Extremsituationen. Also wenn Fischer, Olympia Turin geht an Schildstand, es geht um Gold. Dann hat er mentale Checklisten. Er weiß, was er jetzt macht. Er überlegt jetzt nicht, er guckt zu, seine Familie ist dabei, sein Papa guckt zu. Nee, er hat Checklisten. Er geht es durch, der hat mentale Technik. Wenn er das nicht könnte, würde er völlig verkacken am Schießstand. Entschuldigung, wenn ich so sage. Und genauso geht es auch in Stresssituationen oder im Straßenverkehr. Palle, äh, Panne, Unfall, Rettung. Das heißt, wenn was passiert, im Stress haben wir drei Mechanismen, die heißen Angriff, Flucht, Erstarren. Und diese Sachen kannst du trainieren. Das macht dein, das Resultat nicht besser. Aber du kannst anders performen in solchen Situationen. Du kannst in einer Gefahrensituation anders performen und ich kann durch mein Eisbaden, durch Eisschwimmen, durch Klettern, durch ich sage mal extreme körperliche äh, Bedingungen, die ich hier erlebt habe, hat mein Körper einen Referenzrahmen, hat mein Geist einen Referenzrahmen. Ich weiß, wa wie, was ich zu tun habe. Es geht bei der Atmung los, es geht bei körperlichen äh, Symptomen weiter, etc. pp. Mental, ja, das heißt ähm, gewonnen und verloren und auch zwischen den Ohren. Du kannst ja auch Body Mind, du kannst ja auch dann spielen zwischen Körper und Geist. Spielen hört sich jetzt wirklich leicht an, ist oftmals nicht so einfach. Was leicht aussieht, ist schwer. Was schwer aussieht, ist leicht. Also nur mal so. Und ähm, wie gesagt, Thema Immunsystem kann euch nur an die Hand geben, liebe Community. Es ist nicht Schlimmes, es ist nichts Schweres. Geht nach draußen. Fordert euer Immunsystem, dass das Immunsystem lernen kann. Ich sage immer wieder Kneippsche Lehre als Mittelpunkt meines Spielfelds. Bewegung, Ernährung, Entspannung, Pflanzenkunde, Gewürze, Thema Güsse, also Thema Wasser, Thema Umwelt, schaut auf eure Chronobiologie, schaut auf euren Biorhythmus. Wir sind früher ins Bett, als es dunkel wurde, wir sind früher aufgestanden, als es hell wurde. Es ist völlig degenerativ, was wir teilweise mit unseren Bio, mit unseren circa Jahren Rhythmen loslassen. Auch da tauch schauen, mein eigenes, ich sag's mal, Zeitmanagement ähm, ja, beobachten. Versuchen, damit zu leben. Thema blaues Licht, vom Schlafen gehen. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Hochspannend, hochinteressant. Nicht wieder Brillen aufsetzen, damit man das blaue Licht dem Nee, macht's anders. Lasst die Brille weg. Geht lieber eine Stunde eher mal in euch. Lest ein schönes Buch. Macht einen schönen Talk mit eurer Partnerin. Füllt das Erfolgsjournal aus, weil das bringt euch in die Mitte. Das bringt euch zu euch. Damit kommt ihr in die Mitte. Durch die Meditation heißt in die Mitte kommen. Macht euch dankbar. Ihr vergebt ganz anders. Und das wäre jetzt so die Reise, die ich heute, ich sage es mal, euch mitgeben kann.
0: Jens, das war war wirklich äh, außergewöhnlich. Also äh, es müsste mit eines der längsten Podcast-Interviews gewesen sein, aber auch aus meiner Sicht äh, eines der interessantesten. Ähm, das Thema war ja nun gesund führen in Extremsituationen, äh, weil wir natürlich auch viele gesunde Führungskräfte mit dabei haben. Ähm, aber das, was du ja angesprochen hast, gilt ja für alle. Der besondere Schwerpunkt ist wahrscheinlich bei der Führungskraft, dass es da die ein oder andere Extremsituation vielleicht im, im Arbeitsalltag und auch allgemein im Alltag geben wird. Aber ansonsten ist, sind ja all diese Tipps, glaube ich, für alle passend. Ne?
1: Ich darf nur mal ergänzen, also gerade jetzt mal auf deine Frage zurückzukommen oder auf das Anliegen. Die Führungskräfte, die habe ich mir einfach rausgenommen, Entschuldigung, wenn ich es mal so brutal sage, weil ich da wirklich, der ähm, Fisch stinkt immer dort am Kopf, ja, und mir ist aufgefallen, als ich mal Gespräche geführt habe im BGM Bereich, so mittlere Management, so mittlere Abteilungen, da ist zwar das Bewusstsein da, aber es konnte keiner umsetzen. Und oben wurde meistens weggenickt, nee, haben wir gerade nicht, können wir gerade nicht, sind keine Ressourcen da. Ich sage immer wieder, ROI, Return on Invest, gerade beim BGM Prozessen, kannst du es mal sagen, Eins zu, was ist da gerade die genaue 2,
0: Zahl? 2,5 bis 3, 2,7. Genau, also
1: 2,5 2,7, je nachdem. Deswegen habe ich im letzten Jahr komplett im Führungskräftebereich angegriffen, weil ich a keine Angst habe. Ich sage so: also, Ich bin demütig, bin respektvoll, aber ich habe eben erkennen dürfen: Wir müssen bei den Führungskräften anfangen, weil die es nach unten transportieren können und sollen. Und demher ist mein Augenmerk: Führungskräfte dies zu sensibilisieren, informieren, aufzuklären. Und äh, ihr dürft euch gerne bei mir melden. Ähm, es geht wirklich um die Breite, aber ich arbeite gerne mit Führungskräften, weil ich dort den größten Hebel habe. Von dem, was wir, von dem, was wir umsetzen können und dürfen. Und wir werden gebraucht. Nach, Im dritten pandemie Jahr sind wir mittlerweile, nach zwei Jahren Pandemie, ähm, wir müssen uns bewegen, wir müssen was machen, gerade mentale Gesundheit, Digitalisierungsprozesse, die sind immer kuscheliger geworden, die Bewegungsradius äh, der, der normalen Leute hat so abgenommen, die Ernährung ist so in, in Richtung Functional Food abgerutscht. Wir haben so viele Prozesse, wirklich, ähm, und äh, glaubt mir, wir müssen was machen und das ist ganz, ganz wichtig. Und Wir, wir können es aber auch freudvoll verpacken. Und da auch nochmal äh, jetzt mal die Frage an dich, Hannes, oder auch an die Community, lasst uns bitte Netzwerke bauen, lasst uns Kooperation aufbauen. Ich bin ganz stark im, im Thema Thüringen vernetzt, bin aber immer nach außen gehend, äh, habe viele Jahre in Leipzig verbracht. Also habe da auch meine, ich sage jetzt mal meine Referenzobjekte in Leipzig. Ähm, bin immer noch sehr, sehr oft in Leipzig. Wir können da gerne Brücken bauen, Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt, bis hoch zu dir natürlich. Wir brauchen Netzwerke, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung, ich bin selber auch ein BVMW. Bundesverband mittelständische Wirtschaft. Dort bin ich, ich sag mal, für das Thema Gesundheitsnetzwerk gesamt Thüringen zuständig. Dort strebe ich auch eine Kooperation mit dir an, lieber Hannes. Dann sind wir jetzt auch neu kooperiert mit dem BBGM, Du bist du, glaube ich, auch involviert. Der Kübel ist da so mit meinem Ansprechpartner. Das wäre eben der Bundesverband Betriebs Gesundheitsmanagement. Und zum Schluss ähm, gibt es noch den BVGSD, also ist der Bundesverband Gesundheitsstudios in Deutschland. Dort gab es vorgewochen eine Kooperation mit dem Professor Dr. Theodor Stemper. Auch da sind wir wirklich am Aufbauen von Strukturen, weil wir einfach wirklich, wir müssen raus. Ich habe den Ruf, also es hört sich wieder spirituell an, noch mehr rauszugehen, noch mehr zu polarisieren, obwohl mir dann immer wieder unterstellt wird, ja, er steckt seinen Kopf immer raus ähm, mit seinem Ego? Das ist gar kein Ego, im Gegenteil, wer den Kopf raussteckt, hat am wenigsten Ego-Themen, das muss man wieder sagen. Das weiß ich von einem Psychotherapeuten, nur noch so am Rande. Und ja, lass uns einfach Netzwerke aufbauen, lass uns Schnittmengen suchen, ich würde auch gerne mit dir noch weiter in Touch gehen, um wirklich diese ganzen Themen zu bespielen. Und ja, ich habe einfach Lust drauf. Man spürt es auch. Ich habe das jetzt hier nicht auswendig gelernt. Ich habe es einfach sprudeln lassen. Und mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich sage jetzt schon mal Dankeschön an deine Community, an dich, Hannes. Ich würde auch ganz gerne ein kleines Geschenk hinterlassen. Oh cool. Das ganze Spielfeld, was ich heute so ein bisschen äh, propagiert habe oder erklärt habe, habe ich selber in einer für mich sehr wertvollen pdf niedergeschrieben. Äh, relativ knackig geschrieben, damit es nicht langweilig wird circa 17 Seiten mit diesen genannten 12 Unterpunkten vom Spielfeld. Das darf sich seine, das darf sich deine Community gerne sichern. Ich würde mich freuen, dass ihr euch das sichert. Natürlich können wir dann auch in den Touch gehen. Wir können uns auch nochmal gerne austauschen. Ich habe natürlich auch im Online-Marketing-Bereich noch einiges zu bieten. Wir sind gerade am Aufbau verschiedener digitaler Produkte. Ich darf mich auch nochmal ganz, ganz herzlich bei der rhön gruppe bedanken. Hier sind wir heute im Haus von der rhön akademie in Erfurt, in dem, ich sag mal, ähm, mittel thüringen unterwegs im Thüringer Wald. Nochmal ein herzliches Dank an die rhön gruppe die uns da auch unterstützt, ähm, hier mit präsent vor Ort zu sein, digitale Produkte zu gießen. Ja, und jetzt habe ich glaube ich genug gequatscht. Ich glaube, die Zeit <lacht> läuft langsam runter, Hannes. Das, Hat's riesig ist... Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal und Du hast das letzte Wort. Nee, du hast
0: ähm, äh, auch hier wieder im Abschluss so viele Sachen gesagt. Äh, die, äh, beim Fußball heißt es ja auch immer, nur der, der den Ball hat, wird auch angegriffen. Ne? Und so ist das auch manchmal, wenn man den Kopf raussteckt, dann wird man eben auch angegriffen. Mal ist es positiv, mal ist es negativ. Ja. Äh, da sollte man sich aber äh, nicht nicht beirren lassen und weiterhin seiner Mission folgen. Ich glaube, jeder hat hier äh, verstanden und und kann das nachempfinden aufgrund der Art und Weise, wie du äh, dich ausdrückst, dass das eine Passion ist, die du da verfolgst und nicht einfach nur äh, etwas ist, ähm, dass du das Geld deswegen oder anderen Dingen tust. Ähm, du hattest jetzt gesagt, ähm, die, dieses E-Book, wo, wo finde ich das? Also haben wir dann irgendwie, du stellst einen Link bereit und wir finden das dann entsprechend, können das in die Notes packen beziehungsweise in die Videobeschreibung und dann kann sich das jeder entsprechend runterladen.
1: Genau, das wäre das, das angenehmste, Videobeschreibung, Notes. da ich wirklich ähm, den Link reingepackt. Aber wie gesagt, auch Jens bottle ist gut zu finden. Ihr dürft mich jederzeit kontaktieren. Zum Beispiel LinkedIn bin ich gerade sehr stark, was das Thema Führungskräfte anbelangt, bin aber auch bei Instagram zu finden und auch bei Facebook. Also scheut euch da nicht, ich bin ein Typ, kann man ganz normal anpacken, kann man ganz normal Deutsch reden. Und wie gesagt, scheut euch da nicht, ich wär, würde gerne in meiner Community was was machen wollen. Vielleicht, vielleicht, finden wir auch gemeinsame Events. Du hast in dem Vorgespräch schon mal angedeutet, dass es ein paar Ideen gibt, sonst damit eventuell, oder auch mal eine gemeinsame Veranstaltung. Vielleicht auch mal ein kleines Buch zusammenschreiben. Also es gibt genug Ideen, ich habe Bock drauf, ich würde mich freuen und ja, wünsche euch allen alles Gute, bleibt gesund, arbeitet an eurer Leistungsfähigkeit, arbeitet an den vier Außenseiten biopsychosozial-emotionales Konstrukt und ihr seid auf der sicheren Seite und werdet. Schön gesund alt, weil eins dürft ihr wissen, wir werden diesen Körper nicht gesund verlassen. Das soll mein Schlussstatement <lacht> für heute sein. Macht gut, viel Spaß und Gesundheit.
0: Und da kann ich und will ich gar nicht allzu viel noch hinzufügen. Ähm, falls ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, am besten den Podcast abonnieren. Dann werdet ihr entsprechend auch über alles, was jetzt schon angeteasert hat, entsprechend informiert. Abonniert gerne den Newsletter und dann seid ihr auf jeden Fall mit dabei. Wenn euch das gefallen hat, gerne auch fünf Sterne auf iTunes oder in der Apple Podcast App. In diesem Sinne, Jens, nochmal vielen lieben Dank für den vielen Input. Vielen lieben Dank, lieber Zuschauer, Zuhörer, fürs heutige Einschalten. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sportfrei.
1: Macht's gut. Ciao, ciao. Vielen Dank. Tschüss.